0: Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Ben ritrovati, siamo qui a Spiccioli di Fede con Maria, ormai mi conoscete da anni e siamo alla seconda puntata con Rosa Ciao Rosa Ciao Voi sapete che io eh, introduco sempre le le seconde puntate con un riassunto prima voglio darvi i numeri telefonici in modo che chi volesse chiamarci può farlo dopodiché vi farò un riassunto della puntata precedente 0362 24 5400 numero fisso info chiocciola crcmedia.it e per un'email per un sms 338 52 23 006 scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Voglio raccontarvi se riusciamo, perché abbiamo divagato veramente molto. In qualche modo quello di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa. Rosa è una donna matura, non abbiamo definito l'età, una donna che è nata in meridione ma è venuta al nord molto presto, e diciamo che è nata in una famiglia abbastanza particolare. Noi l'abbiamo fatto con un ordine diverso, però io ve la racconto per come poi veramente la vita è. Ha avuto due genitori che a causa anche della loro ignoranza e cultura da cui arrivavano, eh, hanno avuto un'educazione piuttosto rigida con, loro, con, con i figli, perché non, hanno, non sono riusciti eh, ad avere veramente un dialogo profondo e intenso, affettivo. Era più una, una situazione in cui il papà era dominante, una famiglia patriarcale, dove la mamma è una donna che aveva la sua personalità però non si è imposta su certe cose. Eh, Rosa ha detto chiaramente che ha attribuito questa all'ignoranza. Certo è che la vita si sceglie anche poi di essere quello che si è, però c'è da dire che la sua famiglia veniva a sua volta, nasceva da una famiglia un po' problematica sia da una parte materna che mh, paterna, dove le due famiglie, diciamo, la, la mamma era stata abbandonata, la mamma era morta, quindi era cresciuta un po' in qualche maniera. E il papà aveva avuto a sua volta dei genitori un padre violento. E nei primi del novecento quindi già veniva da una famiglia divorziata eccetera eccetera e quindi mh, non c'era un bello c'era stata violenza anche eh, che si era perpetuata perché poi eh, i fratelli eh, avevano maltrattato le mogli fino a un punto tale che le volevano quasi ammazzare un'altra è diventata prostituta insomma una famiglia che di generazione in generazione trasferivano l'uno all'altro delle caratteristiche un po' violenti di, di dominio quasi E Rosa è cresciuta in questa situazione, però quando è venuta qui, che era molto piccola, chiaramente i genitori si sono messi a lavorare e lei in realtà ha avuto il privilegio e la bellezza di essere cresciuta da parenti della mamma, che abitavano nello stesso posto, molto vicini, dove lei e suo fratello sono stati inseriti, e dove eh, questi, questi due mh, genitori quasi adottivi, diciamo così, che erano tenuti fino ai sei anni, e nei, dai quali hanno anche dormito poi perché per avere facilità la mattina a svegliarsi eccetera e lasciare i genitori andare perché abitavano così vicino si potevano anche salutare e poi andare, questi bambini sono cresciuti però in un clima bello cristiano perché erano convertiti avevano accettato nella loro vita Gesù e devo dire che in questo caso Rosa ha avuto il privilegio anche di conoscere la diversità tra due famiglie una famiglia nella quale non è che non ci fossero errori o ci fosse la perfezione delle persone ma c'era una profonda sincerità di cuore anche se l'ignoranza li portava a delle estremizzazioni della religiosità tipo questo puoi farlo, quello non puoi farlo però tutto in un clima abbastanza ehm, riempito dall'amore di queste due persone che peraltro non potevano avere figli quindi sono stati questi figli quasi anche un pochino loro eh, in questa, nella loro vita E lei vedendo la differenza è stata veramente bene in questa famiglia e e ha preso esempio, ha deciso di prendere esempio, tanto che eh, seppur così piccola... di questo abbiamo ovviamente poi anche eh, discusso e lei durante la trasmissione, c'è stata la capacità in questa bambina di vedere la differenza tra le due famiglie e di prendere un'impronta, di scegliere un'impronta dove Dio fosse al centro, perché allo stesso tempo, nonostante la mamma si fosse convertita eh, per mezzo di questi parenti, in realtà era stata una conversione atipica, non proprio sincera come era stata questa dei due, dei due zii, diciamo, chiamiamoli zii, ehm, perché eh, era rimasta legata a tutte le abitudini passate e tra queste abitudini c'era un legame con l'occultismo che era quasi generazionale loro, eh, che lei non ha temuto di tenere, io intendo dire, poi ne approfondiremo anche in questa puntata perché non l'abbiamo detto, cose che sembravano all'apparenza innocue che in realtà dopo che lei ha avuto degli insegnamenti anche dottrinali e biblici ha capito che erano gravissime perché ti legavano all'occultismo, leggere la mano, l'oroscopo, i tarocchi, cose che apparentemente eh, che, ehm, legami con, con dei fantasmi che erano degli spiriti, eh, racconti che non andavano bene, insomma cose a cui la mamma si adeguava ancora nonostante si dichiarasse convertita. Eh, Rosa chiaramente un animo buono ha detto sì, però non c'erano insegnamenti approfonditi su questo, eh, anche in questo c'è stata ignoranza eh, oppure non c'è stato abbastanza timore di Dio, però sicuramente eh, nella vita di questa bambina invece il timore di Dio era sorto da quando era proprio piccola, quindi vuol dire che il timore di Dio produce un'intelligenza e una saggezza. Infatti io dicevo a Rosa che se avessi dovuto intitolare questa puntata o queste puntate con un titolo avrei detto eh, scelta della bellezza, perché, eh, perché non ci può essere un altro titolo che una bambina così piccola possa scegliere tutto quello che è bello, perché eh, lo sente dentro nel cuore e prende una via che la porterà poi a essere quella che è, a scegliere quello che ha scelto e eh, infatti eh, lei poi all'età di sei anni così smette di stare con la famiglia che l'ha cresciuta fino a quel momento cioè questi zii ritorna nella famiglia d'origine e lì si ripetono ancora le stesse violenze volute o non volute chiamiamole come vogliamo però le stesse violenze di un padre che non sapeva parlare con altra comunicazione che non con le imposizioni e quindi eh, questo valeva anche per il fratello che era leggermente più grande e anche il fratello poi frequentava la chiesa con la mamma e questi zii che vedevano perché il papà non voleva più che frequentassero questi, questi parenti una volta che li ha tolti dalla, dalla famiglia perché loro la mamma non lavorava più non avevano più bisogno di essere aiutati hanno tolto anche collegamenti intimi, ce li tenevano solamente andando in chiesa Eh, lei ha avuto modo di vederli di godere ancora della loro presenza però non potevano frequentarsi ed entrando nella giurisdizione del papà eh, la violenza è stata grande nella vita perché da un clima di serenità e tranquillità entravano in una casa dove la mamma si si dichiarava convertita o che aveva accettato Gesù però nella realtà c'era Abitudini diverse, modo di vedere diversi, una mezza conversione, un papà che non accettava, lei, la mamma che si adeguava un po' anche alla mentalità del papà, tradizioni entrate nel profondo non sradicate. Il fratello aveva nello stesso tempo frequentato anche, per cui fino all'età di 25 anni, anche questo ragazzo era, entrata, era entrato a dire che si era persino battezzato però la differenza è stata che mm, lui incominciava a contra- contrastare tutto, contestare tutto, perché abbiamo indagato un po', ci siamo fatti qualche domanda io e Rosa, non c'era la piena scelta della bellezza, ha preferito tenere una situazione in cui la relazione con un Dio non era di un Dio in cui ha visto uh, nell'obbedienza la vera relazione del fidarsi di Dio, ma non una relazione dove si aspettava qualche cosa e come non arrivava c'era il, eh, la, la, la reazione proprio di violenza e quindi eh, si è perpetuato in qualche modo in questo ragazzo ancora la violenza familiare che, si, 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 che non si era sradicata dentro per cui abbiamo stabilito dalla volta scorsa io e lei a parte tanti altri discorsi all'interno che abbiamo fatto che evidentemente c'è la possibilità anche di scegliere la propria vita dall'infanzia e abbiamo finito poi la puntata parlando di tante altre cose all'interno perché io non posso dirle tutte in un riassunto vi conviene andare ad ascoltarla prima e avevamo terminato dicendo lei dicendo, eh, la cosa più brutta che noi abbiamo e attraverso la quale non si riceve liberazione è un fatto fondamentalmente cioè è la persona che si continua a giustificare una persona che perpetua anche la malvagità o certi gesti, certe cose perché li trova leciti per la propria vita sta giustificandosi e in quella giustificazione la liberazione non c'è mai quindi la giustificazione già è qualcosa che non ti può produrre liberazione dentro e quindi la maggioranza della gente fa questo, abbiamo detto e diceva a Rosa bene Rosa, allora poi partiremo da questo fatto che è davvero importante perché noi vediamo che tanta gente non entra nella profondità di se stesso per essere poi, per confessare quello che c'è che non va perché trova sempre delle giustificazioni e comportamenti beh, stessa violenza l'ha avuta Rosa stessa violenza l'ha avuta suo fratello eh, però eh, Rosa non ha giustificato niente nel senso di dire di se stessa o delle azioni malvagie che poteva avere perché ha vissuto in una famiglia così ha scelto di perdonare, innanzitutto eh, non di giustificare ma di perdonare, che è stato ben diverso, e questo eh, perdonare l'ha portato a una certa libertà di cui parleremo in questa puntata, mentre il fratello il non perdonare l'ha portato in qualche modo a giustificare se stesso e non avere mai una piena libertà interiore. Per cui eh, adesso io mando un brano musicale e nella seconda parte darò voce eh, insomma, a Rosa che ci continuerà a raccontare la sua storia. A tra poco stai ascoltando
1: crcfm sì eccoci
0: insieme rosa benvenuta ciao ciao è stato proprio bello che tu sia ritornata ma so che quando si ripete un po' una vita anche quando è un po' tribolata tutte le emozioni e le sensazioni vengono ancora fuori non perché non abbiamo perdonato ma tante volte perché vediamo anche Dio all'opera e le vediamo con occhi diversi tu l'ultima la puntata scorsa dicevi appunto che l'errore più grande, madornale, che si possa commettere è proprio il fatto di giustificarsi.
1: Sì, uh, finché continuiamo a dare la colpa agli altri di quello che succede nella nostra vita non saremo mai liberi, uh, liberi uh, dai nostri rancori, dai nostri risentimenti, ma anche dal nostro peccato perché comunque nessuno di noi è esente dagli errori che noi cristiani chiamiamo peccati. Eh, Dobbiamo riconoscerci tali davanti al Signore e dobbiamo chiedere a Lui il perdono, innanzitutto per noi stessi, perché inevitabilmente noi compiamo degli errori. E Una volta che siamo liberi dal, dal peccato, una volta che instauriamo questo rapporto con Dio allora possiamo essere delle persone libere la libertà io ho sperimentato che non consiste eh, tanto nell'essere liberi di fare quello che ci pare e piace la libertà consiste nel eh, sentirsi liberi di fare le scelte migliori per noi
0: che bello quello che dici, anch'io la penso come te, ma stai mm. trovando le parole semplici, belle, mi piace,
1: ripetilo.
0: Sì. <ride> Vedi perché l'ho intitolata la scel- scelta della bellezza, lo capisci adesso, te lo stai sì. dicendo, io lo, l'avevo intitolata così come ti ho eh, sentita parlare all'inizio che mi ha raccontato un po' la tua storia e tu lo stai dicendo adesso così ingenuamente.
1: Sì, quello ci rende veramente liberi, il... Il fatto di sapere soprattutto che ehm, il Signore ci ha liberati, Lui dà la libertà a tutti.
0: Questa è la via del bene e questa è la via del
1: male. Questa è la via del bene questa è la via del male. Può sembrare più complicata quella del bene, fatta di proibizioni, di impedimenti, ma è la via che porta alla vera libertà, alla vera liberazione, perché quello che pesa di più su tutti gli esseri umani è il peccato lui ci vuole liberare dal peccato perché l'ha vinto
0: tu parlavi di obbedienza la settimana scorsa no?
1: sì, parlavi proprio di
0: dire eh, il fidarsi di Dio sta nel fatto che anche se non capisci che quello che ti sta dicendo nella Bibbia, nella parola eh, perché ti chiede di fare questo E tu lo fai E poi sperimenti una relazione certo. con Dio E ti accorgi che in questa libertà di scegliere Poi c'è un frutto Abbiamo parlato di frutti Che arrivano anche di eredità La settimana scorsa tante cose Che poi non ho detto nella, nella prima, nel riassunto Se non andavo a finire Che mi riprendevo ancora un'ora per dire tutto Però vedi che sta venendo fuori ancora il discorso
1: Sì E siamo delle, delle persone appunto Liberate dal Signore e anche nelle scelte che facciamo, anche, non so, io dopo mi sono sposata, beh, tornando un po' indietro ho avuto anche io il, il mio periodo di ribellione mm. eh, nel senso che crescevo e forse mi sembrava che non so, alcune amichette si divertissero di più eh, che fossero più libere avevo cominciato a provare anche eh, un po' il rifiuto di andare in chiesa volevo un po' in qualche modo, se così posso dire mettere a tacere la voce di Dio no? e, e invece era molto insistente nella mia vita eh, questa non mi voce no, non mi ha lasciato perdere. È durata poco questo, è durato poco questo periodo di ribellione, anche se poi non è che avessi fatto chissà quali grandi cose a quell'età e eh, invece sentivo sempre la voce di Dio che diceva: Guarda che tu stai bene vicino a me, tu stai bene vicino a me. E così io, beh, diciamo che c'era anche un po' l'imbarazzo, sai, anche un po' se vogliamo, passatemi questo termine, un'invidia. Mh, come, come dire le cose
0: facili no? eh,
1: sì anche per le mie amiche della chiesa che vivevano con una famiglia di tutti i credenti i genitori erano eh, contenti quando frequentavano l'ambiente della chiesa invece per mio padre era uh, comunque una forma di divertimento eh, non vedeva l'importanza di andare in chiesa eh, non so mi proibiva di andare a delle gite organizzate dalla Chiesa invece a me piacevano così tanto e quindi insomma diciamo c'era un po' anche questa invidia sana chiamiamola così anche eh. se poi l'invidia non è mai sana eh, nei confronti di chi secondo me aveva comunque una vita più facile anche nel vivere il proprio rapporto con Dio con tutto gli era altri <ride> per te. tutto era difficile <ride> per me Già e poi invece è come se mi fossi por- portata tutto dietro le spalle eh, tutte queste cose eh, dicevo no, per me io eh, ricomincio a frequentare ad avere il mio rapporto più ravvicinato con Dio e poi mh, fa niente se non ho vita facile a casa me le sentivo a casa perché se facevo cinque minuti in ritardo sembrava che sai, chissà dove fossi andata non ti difendeva tua mamma? no Neanche in questo
0: caso si è no, pronunciata.
1: No. E, e lei aveva come una. Eh, viveva come in uno stato di impotenza, Sì, sì. sì. Eh, e quindi, no, non mi difendeva. Eh, così, poi, da ragazzina, ero proprio tanto, tanto giovane, eh, ho fatto la, la mia scelta di dare completamente la mia vita al Signore. Quanti anni avevi? ne avrò avuti 13 Mm anche se poi il Signore ha sempre lavorato già da piccola dentro di me però la scelta proprio di dire ok, io vado per questa strada scelgo il Signore nella mia vita l'ho fatto ecco la prima volta che ho preso quella è stata la prima volta che ho preso coscienza della mia scelta forse prima non ne avevo molto coscienza l'avevo fatta ma non ave- prendendone coscienza. Sì,
0: per 13 anni eri piccola.
1: Ero piccola, sì. Fino a quel
0: punto hai dato la tua vita completamente al Signore.
1: Sì, eh, già da, da quell'età, che, anche se ero piccola, eh, volevo una famiglia di una famiglia cristiana. Quindi già da allora ho cominciato, anche se si vivono le prime emozioni con i, i ragazzini, magari i primi innamoramenti, mi ricordo che rifiutavo a priori di guardare quelli che eh, non, eh, non vivevano in obbedienza al Signore. Secondo me. poi eh, il tu già volevi
0: un uomo che, che amasse Dio. un uomo Dio. che amasse
1: Dio, sì. Al mio fianco volevo un uomo che amasse Dio.
0: Avevi le idee chiare. Eh? Sì. E cosa hai fatto a quel punto?
1: Niente, ho vissuto la mia vita da adolescente e poi ho conosciuto mio marito
0: E come hai fatto a sapere tu che era lui l'uomo che Dio voleva mettere al tuo fianco?
1: Eh, perché anche quella scelta l'ho affidata al Signore
0: Lui era cristiano, anche lui?
1: Sì, non non mi sono sbagliata, questo non ci ha impedito di avere delle difficoltà, chiaramente No,
0: certo, questo è indubbio però tu come hai sentito, hai pregato, hai chiesto a Dio? Sì, sì. Ti hai messo al fianco lui, e ha dato tutte e due la stessa risposta, come è avvenuto?
1: Sì, abbiamo passato del, un periodo in riflessione, in preghiera, dopo un po' ce lo siamo detti che pregavamo per lo stesso motivo, l'uno <ride> Che bello! Sì devo dire questo mio marito poi mi ha detto che si è innamorato subito di me eh, non è
0: difficile eh? guardatevi garantisco che è bella
1: <ride> e, sì, sì lui mi piaceva come persona mi è piaciuta subito però da lì eh, a fare il passo volevo. Quanti anni essere...
0: avevi già lì? Era
1: molto giovane. Ah,
0: già, <ride> perché tu hai iniziato già due anni uh, ad essere autonoma di pensiero. Sì. A questo punto, quanti anni avevi? Ero
1: molto giovane, diciamo così. Giovane. Molto, molto giovane. Sì, e abbiamo pregato per questo. Sapevamo che mh, pregavamo Era da parte anche del reciprocamente e abbiamo avuto la consapevolezza che fosse la scelta giusta.
0: E poi vi siete sposati. Eccetera. Sì,
1: sì, sì, anche nel fidanzamento mio padre non ci ha fatto mancare le difficoltà. <ride> Beh, che eh, cosa vuoi? Tutto, volevi che andasse tutto liscio? No, no, non ci ha fatto mancare le difficoltà, quindi eh, abbastanza presto ci siamo, ci siamo sposati.
0: E tu hai avuto sì. una vita con lui nella quale avete servito il Signore fino a questo momento? Sì.
1: sì I appunto, vostri figli? Eh, I nostri figli. Diciamo che hanno fatto tutti professione di fede Non tutti vivono una vita di ubbidienza Ma hanno fatto tutti professione di fede
0: <ride> Beh, questo è già, è già qualcosa Perché poi sì. ognuno di noi deve scegliere individualmente no? Certo,
1: sì, anche questa è una lezione di vita Che bisogna imparare mm.
0: Perché quando eh. si è anche consacrato E si vuole servire il Signore Vorremmo che tutto filasse liscio come l'olio Invece eh, noi dobbiamo fare in fede quello che Dio ci comanda e poi lui che porterà a compimento tutta l'opera. Anche questo è un atto d'obbedienza, sai Rosa? Sì,
1: sì. E infatti nelle varie difficoltà, poi anche nella vita eh, matrimoniale ho dovuto sperimentare anche lì l'ubbidienza, diciamo, cieca, chiamiamola così, nel fatto che eh, non tutti i risultati si vedono subito, ma eh, bisogna vivere in obbedienza e poi i risultati Uh, aspetta il Signore decidere quando farceli vedere.
0: Adesso mandiamo un brano musicale e poi ti dico una cosa che ho letto, vediamo se risulta vera nella tua vita. Aspettiamo okay. un attimo. Un brano musicale tra poco.
1: Stai ascoltando? CRCFM
0: Sì, eccoci qui ancora insieme volevo ricordarvi i numeri telefonici 0362 245400, numero fisso info chiocciola crcmedia.it se volete scriverci un'email per un sms 338 52 23 006 scriveteci a crcmedia corso matteotti 50 20 831 serenio Dicevamo prima del brano che eh, eh, ti volevo dire una cosa simpatica, poi non so se nella tua vita è risultato. Leggevo su un libro che un fratello aveva fatto eh, una, una lista di richieste a Dio e aveva segnato prima richiesta, seconda richiesta, terza richiesta, perché tante volte non le facciamo e poi quando riceviamo ce le dimentichiamo perché nel momento in cui sembra ne abbiamo bisogno... Non arrivano. Poi arriverò dopo e dicevo, tanto non ti accorgi neanche più. Invece lui aveva fatto proprio una bella lista come della spesa e aveva messo queste richieste e aveva stabilito in questa lista, man mano che eh, la cosa avveniva la cancellava e lui ha visto che Dio la, la cosa che ha tar- non ha mai tardato più di cinque anni nella sua vita. no? per realizzare quella cosa e diceva provate a fare l'esperimento beh io so che tante volte ha tardato con eh, Abramo hai voglia? quanti anni per avere un figlio però lui aveva sperimentato questo e per dire che tante volte una cosa che tu chiedi oggi guarda che cinque anni sono tanti eh certo Può essere anche di più, ma cinque anni che tu l'attendi sono tanti. E mi piaceva, tu prima dicevi, ma non è sempre così facile ottenerli, cioè, si deve abituare alla pazienza, ad aspettare. Ma eh, che cosa ti porta ad aspettare eh, quando tu hai estremamente bisogno di qualcosa? E poi devi aspettare degli anni.
1: Sì, la fiducia nel fatto che Dio mm, non sbaglia mai. Non sbaglia mai i tempi, mh, non sbaglia mai nel darci quello che abbiamo bisogno. Eh, lui non sbaglia mai. Lui ci dice di avere fiducia in lui. E quindi eh, è vivendo in questa fiducia che mh, tu aspetti. Ci sono cose ci s- che stai
0: aspettando, tu sì, adesso, sì, sì. E come le vivi? Qualche mm, volta ti prende. Con
1: fiducia, ma le cose che sto aspettando non sono di natura materiale.
0: Sì, sì, non mi
1: interessano più di tanto anche se vivo mi piace vivere. Certo. però ecco per esempio io ho una vita che, vivo per, che prego per la conversione di mio padre non lo so non ho ancora una risposta chiara è una vita che prego per la conversione di tutta la mia famiglia non è ancora tutto molto chiaro però so che devo avere Fiducia in Dio e devo aspettare non è detto che um, possa vedere tutto durante la mia vita
0: pensa un po' a quelle persone di cui mi parlavi la volta scorsa che ti hanno cresciuta quanta riconoscenza c'è oggi nella tua vita per loro e loro l'hanno saputo solo in parte forse lo sapranno solo quando eh, non so lo sapranno un giorno certo. quando Dio, Dio
1: eh, sì. L'an- due anni fa siamo stati, mh, abbiamo fatto il viaggio in Israele io e mio marito e il filo conduttore del, degli studi che venivano portati tra una visita e l'altra era l'adempimento delle promesse di Dio eh. e quindi io sono stata particolarmente toccata era proprio l'argomento eh, più, più azzeccato per me eh, il momento più emozionante è stato quando siamo andati sul Monte Nebo, e dove abbiamo visto che Dio ha fatto vedere le terre, la terra promessa a Mosè, Ecco e lì appunto, ho sentito un, un'emozione profondissima e ho detto «Signore, io so che Tu mi hai promesso tante cose riguardo alla mia famiglia, riguardo alla benedizione che c'è». Uh, sui suoi figli e sulla sua, sulle loro famiglie e quindi io voglio credere in te
0: e cosa dicevano in questo studio di particolare che ti ha colpito?
1: ma eh, come ti ripeto il filo conduttore era le promesse di Dio che si adempiono abbiamo percorso il deserto e quindi abbiamo fatto il percorso che il popolo di Dio ha fatto per arrivare nella terra promessa è stato toccato l'argomento delle disobbedienze del popolo tardano e, eh, eh i
0: piani di Dio e sì, le Sì, che fanno
1: tardare i piani di Dio ma comunque che il piano di Dio va sempre a compimento Amanti. va avanti e si compie Ammè. e io in questo voglio essere di questo sono sicura
0: <ride> è bello come l'hai detto Rosa è anche un incoraggiamento per chi sta in questo momento ascoltando diciamo perché tante volte si viene meno proprio in questo e si pensa a tempi sbagliati di Dio ma Dio non sbaglia mai no. perché proprio in questi giorni eh, leggevo che anche l'ira di Dio si manifesta lentamente perché lo scopo di Dio è la salvezza, lo scopo fondamentale e secondo quello che io ho capito nella mia vita che le persone in realtà più consacrate e che hanno dato la loro vita al Signore hanno la vita più difficile degli altri perché attraverso loro Eh, lo scopo di Dio è adempiere i desideri di questi cuori è di mantenere le promesse però quello che io ho capito nel mio percorso è che invece si usa di queste persone per arrivare ad adempiere i suoi piani che è una cosa molto più grande allora eh, mi ricordo la mia fede da da fanciullina nella fede in cui aprivo la bocca e mio papà celeste mio padre celeste eh, mi fa quasi impressione chiamarlo papà come fanno certi io ho una sorta di riverenza mio padre celeste Mi dava le cose immediatamente, no? Io magari chiedevo di vedere un asino volare e lui me lo dava. E poi mi rendo conto della quasi, se possiamo chiamarla, severità, a distanza di tanti anni di fede, trent'anni di fede, nella quale invece vedo che certe cose si adempiono molto più lentamente. Allora ci sono dei giorni che io stessa dico a Dio, ma scusami, adesso che sono ancora più tua, adesso che non ho più vita oltre che te, quasi quasi tu ascolti piuttosto un bambino che arriva dentro nella fede, ma io devo sudarmi tutto, dico io con lui, no? E lui mi fa comprendere che invece quando tu diventi strumento nelle mani di Dio, quando diventi parte del suo regno, beh, lui, eh, siccome tu gli hai dato la vita, usa te per i suoi piani strategici. E questo è un grande privilegio, un privilegio per chi comprende questo e quindi io mi dico signore adesso capisco l'apostolo Paolo che diceva ti ringrazio di avermi dato la possibilità di soffrire di soffrire perché il tuo piano si adempisse perché attraverso la mia sofferenza altri possano gioire ero un folle, ero un matto no? certo. però l'ha, l'ha potuto dire ma ha potuto anche dire non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me e quindi chi veramente ama il Signore si aspetta un po' più di lentezza, secondo me, no? Forse è per quello che tanti fanno l'eterno bambino, però no, si deve crescere, si deve avanzare. Perché è molto più bello essere strumenti che ricevere in continuazione per il proprio ventre, per se stessi. Non dà la piena soddisfazione, questo? La piena soddisfazione è essere nel, nel piano di Dio, quando sei lì ci sono benedizioni di pace, e eh, di benedizione benessere interiore che sono immense no? certo. che gli altri non possono capire magari tu stai dando delle risposte a me oggi le sto dando a te però è sempre così quando si parla in due si racconta un po' delle esperienze che viviamo no? ci sono sempre risposte che uno dà all'altro la comunione certo. tra due fratelli o sorelle questo poi in definitiva e eh, sai eh, avevamo parlato di un argomento molto importante io e te siamo già arrivati al matrimonio e tante volte poi quando si racconta ci sfugge qualche cosa. Ma avevamo toccato un argomento interessante che era, eh, tu l'hai chiamata per tua mamma ignoranza, l'hai chiamata mancanza di studi, eh, io posso aggiungere una parola che può sembrare cattiva, però secondo me è anche eh, mancanza di timore di Dio, in certi casi, no? non Forse. dico precisamente per tua mamma io non voglio fare illazioni non sono io che giudico però quelli che cascano in queste situazioni con leggerezza pensando che non siano dei danni enormi sono persone che poi alla fine io ho visto che sono senza temore di Dio e se Dio ti dice che se tu apri delle porte e eh, ti faccio per ipotesi, vai verso gli oroscopi, verso la lettura delle mani, o verso la divinazione, o verso uh, l'invocazione dei morti, e tu apri delle brecce al demonio, certo. a Satana, e tu pensi che tanto lo stai facendo per scherzo, o lo stai facendo perché è innocuo, perché tanto tu non ci credi e puoi farlo, non ti aspettare cose buone. No. Mai. Perché questa disobbedienza ti porterà verso vie pazzesche e adesso mando un brano musicale poi nell'ultima tranche che abbiamo io e te vorrei che approfondissi anche questa leggerezza di tua mamma quindi mandiamo un brano musicale ci troviamo tra poco
1: stai ascoltando CRCFM
0: Sì, ed eccoci insieme Eh, parlavamo prima del fatto che tu eh, hai vissuto con una mamma eh, dicasi cristiana però allo stesso tempo tutta la sua famiglia era meschiata in cose di occultismo e questo occultismo l'ha portata a vivere disobbedienza praticamente a Dio con una certa leggerezza e volevo che tu raccontassi cosa fosse questa disobbedienza e perché si trovasse in questo e ha prodotto delle cause anche no? Se ci sono state de, 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 delle cause, diciamo così, che qualcosa ha causato poi nella vita di tua mamma tutto questo che tu abbia potuto vedere?
1: Ma non so, eh, per esempio mia mamma appunto mi raccontava degli aneddoti che a me personalmente già da bambina eh, mi facevano paura, mi spaventavano e comunque posso dire che io sentivo eh, dei, dei timori. Uh, non voglio esagerare dicendo delle presenze però comunque sentivo il disturbo di, di qualcosa
0: di non buono di eh? non
1: buono, sì, di non buono. Così, sì, uh, poi è successo un fatto grave in famiglia e mia mamma si è lasciata trascinare a rivolgersi ad un'indovina Cose di questo tipo, delle mie zie, zie da parte di mio padre, eh, regolarmente si può dire, andavano da degli indovini e io sentivo che erano delle cose non buone. Ecco, il mio disturbo era più che altro a livello di di timori, di, di paure. Ho dovuto veramente prendere coscienza, capire che dovevo chiedere la liberazione al Signore, tipo io come bambina avevo paura di rimanere in casa da sola, paura del buio, eh, molti bambini hanno paura del buio, ma io proprio per quel motivo, perché mi venivano raccontati fatti, episodi così, Però dopo la mia conversione, devo dire, dopo la la mia presa di coscienza della conversione, perché io ritengo di essere appartenuta al Signore fin da piccola. Sì,
0: infatti.
1: Ecco, ricordo che lei per esempio non diceva nulla alle mie zie quando venivano in casa e dicevano eh, che portavano per esempio una mia fotografia e mi facevano... Mi facevano indovinare, facevano, facevano predire il mio futuro, così, uh, cosa che una credente deve sapere evitare, evitare assolutamente. assolutamente. Io non posso impedire a un'altra persona che faccia qualcosa legato all'occultismo, ma posso impedire di, con, di condividerla con me, certo. perlomeno. Eh, ricordo invece che una volta eh, sono andati da mia mamma e hanno detto che hanno appunto come al solito portato una mia fotografia perché dovevano predire, loro dicevano che ci tenevano a me, figuriamoci (ride) (ride) eh, Eh, però questa tipa non so chi fosse ha detto no no, non posso fare niente non posso vedere niente e lì ho ringraziato Dio perché ho detto signore ti ringrazio perché.
0: Eh, Ti hai dimostrato che già appartenevi a lui, sì. sì.
1: Ti ringrazio perché non hai permesso di vedere nulla nella mia vita perché la mia vita appartiene a te.
0: È nascosta, dice, all'ombra delle sue ali, no?
1: Certo, certo. E quando riaffiora magari qualche timore dico: no, eh, il Signore non permette a nessuno di penetrare nella mia vita. Cosa diversa invece sono le scelte di mio fratello. Io veramente provo un grandissimo dispiacere perché vedo che a causa delle sue scelte la sua vita è proprio completamente rovinata, nel senso che ha di quei comportamenti e atteggiamenti che sono veramente diabolici a volte quindi non è
0: che il fatto di dire io accetto Gesù e poi disobbedire porti automaticamente a quella grazia che ti copre da ogni situazione La scelta no. c'è sempre nella vita sì. di un cristiano sì. e poi non è il, solo il gesto di dire io credo ma secondo me è portare frutto con perseveranza che ti rende figlio di Dio e rimanere separato dobbiamo smetterla anche di dire che una persona una volta che poi ha accettato con questa scelta è tutto definitivo e quindi non ci sarà mai più la possibilità di tornare indietro. Se tu ricevi una grazia gratuita, poi quella grazia gratuita ci devi vivere, non puoi andare a rubare ancora pensando che in prigione non ci andrai più.
1: Certo, le conseguenze eh, ci sono. Quindi le conseguenze sono. ci sono, no? Le conseguenze ci sono.
0: E quindi eh, tu hai scelto di dissociarti anche da questo modo di credere, perché tu hai avuto due esempi che non sono proprio buone, no? Hai sì. avuto l'esempio di tua mamma che comunque è stata metà e metà, hai avuto l'esempio di tuo fratello che a un certo punto si è tirato indietro, hai avuto l'esempio di un padre che sta frequentando, però ancora non ha fatto una scelta definitiva, ma tu hai fatto la scelta di bellezza. Vedi sì. che torniamo lì. E questa scelta di bellezza tu hai avuto la consapevolezza profonda che fosse fatta di ogni singola scelta giornaliera sì. perché io credo, sai Rosa che il timore di Dio sia questo di non eh, dire questa cosa è così poco importante che non influenzerà le altre se tu decidi di attraversare col rosso oggi perché pensi che te lo puoi permettere o perché tanto non corri rischi eh, tu puoi correre il rischio di essere ammazzato perché ti arriva una macchina a velocità quindi certo. può darsi che ti vada bene quel momento ma può darsi che non ti vada bene
1: la scelta per il Signore è una scelta nella quotidianità. Poi che ci siano momenti più o meno difficili, più o meno gioiosi, però è una scelta nella quotidianità. Sai, adesso,
0: adesso sai cosa sei abituato, Rosa? Allora, io mi sposo con te. Se tutto funziona a meraviglia quindi mm. tutto funziona, allora vuol dire che questo amore c'è, che ci abbiamo ancora. Quando incominciano i primi dissapori, questo amore sta finendo, No? E quindi noi eh, stiamo, siamo destinati a, a doverci lasciare. E, e tutto dipende da, da, dalle difficoltà che rientrano all'interno. E io ho visto che nel matrimonio, quando incominciano le prime difficoltà e si affrontano bene, questa difficoltà, una cattiva salute, una mancanza di lavoro, un figlio che nasce con un problema, una mancanza eh, economica di, di, di denaro, un, un momento in cui si cresce in maniera differente, quando non ci si capisce, bisogna aspettare uno l'altro e tu lo vivi, questi momenti che vivi, li vivi eh, non con dire sta finendo, ma costruisco e quindi certo. questa mia scelta produrrà un altro mattone sul mio matrimonio eccetera, questo dura. Anche certo. se non è sempre bello, rosa i fiori Quando incominciamo a determinare Che siccome questa cosa non va bene Allora è il momento di, di, di tornare indietro Il matrimonio fallisce Ma io penso che sia uguale Non è a caso che Dio dichiara Che la sua chiesa è come una sposa Col suo sposo Paragona il matrimonio a questo Quindi ogni volta che tu con Dio vivi una cosa bella Allora continua perché la vivo bella E poi quando ti capita una cosa negativa C'è la possibilità di tornare indietro No, Non c'è la possibilità di tornare
1: indietro Infatti, infatti anche parlando della mia vita matrimoniale non è stato tutto facile, abbiamo avuto diverse difficoltà di lavoro inizialmente, anche di, di intesa, avevamo ciascuno la nostra personalità e quindi sai, bisogna veramente eh, imparare a rispettarsi reciprocamente. A sapere, qual è a il sapere, anche, a sapere eh? anche qual è il nostro limite, fin quando posso, diciamo, eh, cercare di. Eh, noi vogliamo cercare di cambiare l'altra persona e questo è il nostro errore. E allora lui cerca di cambiare te, tu cerchi di cambiare lui. E invece bisogna imparare a rispettarsi rispettando la personalità dell'altro. Questo. Nei, nella quotidianità, nei fatti che succedono tutti i giorni, anche nell'affrontare le difficoltà, abbiamo avuto difficoltà economiche anche parecchio, parecchio gravi eh, dovute a, alla mancanza di un lavoro stabile certo. mm, e come dicevi appunto l'ubbidienza a Dio è legata anche a quella, cioè resistiamo, vediamo quello che eh, pazientiamo, vediamo quello che il Signore opererà avendo fiducia in Lui e i problemi non si risolvono dall'oggi al domani non si risolvono con facilità soprattutto quando li causiamo
0: no? Ecco. tante volte noi causiamo dei problemi e poi una volta che prendiamo coscienza di quello che abbiamo combinato vogliamo subito il condono ecco. immediato invece non le conseguenze le paghi
1: le conseguenze le paghi come tutti facciamo i nostri errori abbiamo fatto i nostri errori e li facciamo ancora e quando ne facciamo dobbiamo avere l'umiltà di ammetterli e di, di, attende. e di attendere.
0: Ecco, <ride> io direi che abbiamo veramente concluso una bella testimonianza di sofferenze, ma anche di tranquillità, serenità nel Signore e di fiducia in Lui. Sì. La mia voglia di benedire la tua famiglia e tanta anche la tua vita, con le mie parole, perché chi benedice il Signore. Però veramente desidero che tu realizzi, finché anche con questi occhi, vedendole con gli occhi, questi sogni che tu hai, che ti ha messo nel tuo cuore è Dio, di vedere tutta la tua famiglia convertita, i tuoi familiari, che sono le cose più importanti, e di poterlo prossimamente o in seguito magari testimoniare, dire vengo in radio da te per dirti quello che ha fatto dire alla mia vita ancora, perché le opere non finiscono mai, sono meravigliose. Camminare con Dio non è affatto noioso, ma è una sorpresa unica. Io sono entusiasta di vivere con il Signore perché se c'è qualcuno che può affascinarti con tutte le novità che può fare, anche all'improvviso, le cose come può trasformarle e cambiarle, è proprio Lui. Certo. Per cui la proposta che ti facciamo oggi, che sicuramente l'intenzione è l'intenzione anche di Rosa di parlare ai cuori, se sei la prima volta che sei sintonizzato, stai cercando Dio, sappi che c'è una vita, oltre che di serenità, tranquillità, affascinante, piena di intelligenza e piena di bellezza. Scegli la via della bellezza, questo ti dico, sia che tu sia credente o non lo sia, scegli sempre la via della bellezza. Vi abbraccio tutti. Ti ringrazio Rosa.
1: Prego. Grazie, grazie a voi. di aver
0: realizzato questo desiderio anche di intervistarti, di essere qui con noi. Spero che produca un frutto e vi dico scriveteci, fateci sapere. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao.
1: Ciao.